0: İyi akşamlar. 29 Kasım 2023 Çarşamba saat 19.90 haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz hale bak. Havaları görüyorsunuz. Hayırlı rahmetler diliyoruz. İhtiyacımız da var fakat anormal hava olaylarını çok sık yaşıyoruz. İlk haberimize geçelim. İstanbul'da sel.
1: Ah sevilmiş. Muhammed burada çıkıyor.
2: Çıkalı yani su dolmuş taşmış yani. Siz gitmeye mi çalıştınız? Gitmeye çalıştım ama gidemedim. Fırtınayla birlikte kuvvetli yağış İstanbul'da etkisini artırdı. Silivri'nin sahildeki mahalleleri suya gömüldü. Diğer ilçelerde de otomobiller yollarda mahsur kaldı. Kağıthanede fırtınanın etkisiyle devrilen aydınlatma direğinin altında kalan 20 yaşındaki motosikletli kurye Muhammed Ela... Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gece saatlerinde can alan fırtınaya sabah sağanak yağış da eklendi. Afetin boyutu Silivri'de havadan görüntülendi. Silivri'de dereler de taştı, evleri su bastı. Çoğu evler havuza döndü. Yazık. Geçmiş olsun herkese.
3: Üst caddede oturuyorum ben. Orası berbat durumda zaten. hani Bütün sokak alt üst. Bizim evimiz zaten... ...komple alt katı bastı. Ben köpeğimi zor alabildim.
2: Arnavutköy'de de yağmur sele dönüştü. Taşan ile birçok ev ve iş yerleri su altında kaldı.
4: Önden kesti suyu kanallardan içeri tıp
2: doldu. Her taraf perişan için. Bakırköy'de sahil yolunun hemen altındaki geçitler suyla doldu ve otomobiller mahsur kaldı. Ekipler bir yandan o otomobilleri sudan çıkarmaya çalışırken diğer yandan da suyu da tahliye etmeye çalışıyorlar.
4: Baya bir derinlikte ya. Ben de akü ışığı yandı. Mecburen geri döndüm. Hastaneye yetişmem lazım
2: bir yandan. Ataşehir'de de bir taksi mahsur kaldı. Yolcu ve şoförü bir başka sürücü kurtardı. Düştü mü? Düşür mü?
5: Al al al hemen al.
6: Burak ayağını telefon aşı
2: Büyük Büyükçekmece'de ise Beykent Sanayi sitesi SELE teslim oldu. Bütün dükkanımızı su bastı. Her tarafımızı su bastı. Çok zor durumdayız. Giderler taştı şu anda. Uğraşıyoruz. Bıktık bu işten. Eyüp Sultan'daki bir inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. O anlar cep telefonu kamerasına dayansadı. Ya tamam bir şey yok. Çabuk çabuk abi. Alo! Şu evi evi! Oo! Şuna şuna evi evi! Abi çabuk! Görevliler çökme anında evin çevresindekileri böyle uyardı. 6 kişilik ailenin yaşadığı evde o an kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi. Gecede olabilirdi. Biz 6 kişilik bir aileyiz hepimizde yok olabilirdik. Bağcılar'da bir ilkokulda büyük tehlike atlatıldı. Aşırı yağış sonrası Bağcılar'daki Yavuz Selim İlkokulu'nun hemen yanındaki konut inşaatının istinat duvarı çöktü. Yer yer yağış devam ettiği için çökmelerde devam ediyor ve acil olarak da inşaatın hemen yanındaki ilkokulun öğrencileri tahliye edildi. Sarıkot devam ediyor. Sabah saatlerine kadar hem yağış hem de fırtına etkisini devam ettirecek İstanbul'da. Trafik yoğunluğu ise iş çıkışında %90'a ulaştı.
0: Böyle olağanüstü anormal hava olaylarını önümüzdeki 15-20 yıl içinde yılda 48 ila 72 gün daha fazla göreceğiz. Günlerdir bunu anlatmaya çalışıyorum. Buna dair önlem ve çözüm düşünen var mı? Fırtına
5: yıktı geçti. Köprün tamamıyla
1: çöp kovası gidiyor arkadaşlar rüzgarda. Hacı yakala yakala çöp kovasını.
7: Marmara'yı Lodos fırtınası vurdu. Balıkesir'de beton köprü Taşendere karşısında duramadı yıkıldı. Bursa'da insanlar ayakta kalamadı. Emekleyerek duvar dibine sığınmaya çalıştı. Kilometreyi bulan fırtınada sokakta yürüyemedi insanlar Bursa'da buldukları yere tutunmaya çalıştılar. Devrilen bir motosikletin sürücüsü de ona yardıma gitmeye çalışanlar da ayakta durmakta zorlandı. Çok
8: ilginç, güzel de motoru var Bu havada çıkılır mı?
7: Gidemezsin bir fabrikanın bahçesindeki tırlar fırtınanın etkisiyle devrildi. Ağaçlar park halindeki araçların üzerine düştü. Kozahan'daki 250 yıllık çınarı da kökünden söktü fırtına.
9: Allah muhafaza bir gündüz olsa çoluk çocuk herkes e, geziyor, ediyor.
7: Balıkesir'de büyük zarar gördü fırtına nedeniyle Burhaniye'de yollar suya gömüldü. Edremit'te dev dalgaların taşıdığı ağaç dalları ve çamur sokaklara, iş yerlerine doldu. Üstelik bu ilk değildi. Alınmayan önlemler bir kez daha felaketi getirdi.
10: Bu üçüncü defa bu felaket başımıza geliyor. Bu şu anki bizim rahmet okulumuz, şükrettiğimiz halimiz.
7: Fırtınaya yağış da eklenince su baskınları meydana geldi. Edremit'te evinde mahsur kalan 11 kişiyi itfaiye kurtardı.
9: Bir anda böyle bir deprem uğultusuna benzer. Böyle bir uğultuyla beraber geldi. Benim işletmem burası. Onun ön taraftaki tuvaleti kaldırmış resmen yere atmış.
7: Çanakkale'yi ise gece hortum vurdu. Ayvacık'ta evlerin iş yerlerinin çatıları uçtu. Hasarın boyutu gün ağırınca ortaya çıktı. Karadeniz'de ise kayıplar aranıyor. Trabzon'da fotoğraf çekmek için sahile giden ve dev dalgalar arasında kaybolan iki lise öğrencisi, Rize'nin Ardeşen ilçesinde ise odun toplamak için sahile inen Zeynep Beker'ı arama çalışmaları devam etti. bekar'ın sahile ilerlediği sırada kaydedilen görüntüleri de ortaya çıktı. Ekipler bir binanın güvenlik kamerasına yansıyan bu görüntüleri de inceleyerek kayıp kadının izini sürüyor.
0: Şimdi... Gazze'ye, Batı Şeria'ya gidelim, oradaki acıya bir bakalım ama bunu tarif etmek çok zor. Hale bak dedik ama bakacak durumda da değiliz. İsrail, Filistinli iki çocuğu katletti.
10: İsrail askerleri mülteci kampını bastı. Biri 9 yaşında iki çocuğu katletti. Gazze'de geçici ateşkesle silahlar sustu. Ancak Batı Şeria'da durum öyle değil. İsrail zulmü şiddetlenerek devam ediyor. <gülüyor> İsrail güçleri ceninde mülteci kampını bastı. Keyfi gözaltılar yaptı. İsrail askerleri baskın sırasında çocukları hedef aldı. Gerçek mermilerle üzerlerine ateş açtı. 9 yaşındaki Adem kaçmak isterken vuruldu. Arkadaşının sürükleyerek uzaklaştırmaya çalıştığı çocuk hayatını kaybetti. İsrail askerliğinin Cenin'de katlettiği tek çocuk Adem değildi. Mülteci kampında bir çocuk daha İsrail kurşunlarının hedefi oldu. O da olay yerinde hayatını kaybetti. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 16 bine yakın sivili katleden İsrail... Batı Şeria'da ise 250'ye yakın Filistinli'yi öldürdü. Batı Şeria'da hayatını kaybedenlerin 60'tan fazlası çocuk.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'ya Gazze kasabı olarak tarihe geçmiştir dedi. Bu adam hep kasaptı. Bu şimdiki mesele değil. Bu ve bunun gibi adamlardan bu dünyanın kurtulması lazım. Bu arada tartışmalar da sürüyor. Mecliste de konu gündeme geldi. Konuya muhalefetten de farklı bir tepki var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsrail'e giden gemi sorusu.
5: Gazze'li kardeşlerimize yönelik insani yardımlarımız devam ediyor. 1500 ton insani yardım malzemesi taşıyan ikinci gemimiz... Bugün yola çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'i kınarken
1: Erdoğan'ın şirketi İsrail limanına yükleme yapılıyordu. Filistin'e dua, İsrail'e gemi. 28 Ekim'de İsrail'e laflar dizip insanları mitinge çağırırken oğlunun gemisi yük tutmuş Akdeniz'de hedefine ilerliyordu.
11: İktidarı İsrail'e karşı yaptırım uygulamamakla eleştiren muhalefetin gemi sorusu. Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez, İsrail'in Gazze saldırısı sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlanı olu Burak Erdoğan ait ticari geminin İsrail ile ticaretine devam ettiği iddiasını genel kurulda gündeme getirdi.
1: Ticaret Sicil Gazetesi'nden TC kimlik numarasını buldum ve İTO Bilgi Bankası'ndan diğer şirketini
5: tespit ettim. MB Denizcilik... nokta. Erdoğan'ın şirketi. Netanyahu adını tarihe şimdiden Gazze Kasabı olarak yazdırmıştır. Sözde İsrail ile gemileri yakmış
2: gibi gözüküp, Arkasından İsrail'e gördükleri gemilerle Gazze'nin nasıl yakılıp yıkıldığını görmek mecburiyetindeyiz.
11: İsrail'in haftalardır Gazze zulmü sürüyor. Çoğu çocuk ve kadın 16 binden fazla insan hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail yönetimine ses yükseltirken muhalefet yaptırım bekliyor. ile ticari faaliyetlerin durdurulmasını.
5: Türkiye'den şu ana kadar 300 gemi İsrail'e gitti. Eğer bu gemileri arka arkaya dizseniz buradan Kırıkkale'ye kadar bir konvoy oluşur. İçinde ne var bu gemilerin? Petrol, demir çelik, gıda var. İsrail'in demir çelik ihtiyacının hala üçte biri Türkiye'den gidiyor. Gazze için temas trafiğimizi yoğunlaştırarak sürdüreceğiz. Meğer İsrail Gazze bombalarken Cumhurbaşkanımızın oğlu nokta
1: nokta Erdoğan'ın gemiciği İsrail'den sevkiyat yapıyormuş.
11: İddiayı gündeme getiren gazeteci Metin Cihan, İsrail'in Gazze bombardımanının sürdüğü Ekim ayında Türkiye'deki bir denizcilik firmasının İsrail'e ticaret sevkiyatı yaptığını yazdı. O şirketin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Burak Erdoğan'la ortak olduğunu Saadet Partisi milletvekili bu iddiayı genel kurula taşıdı.
1: 11 Ekim'de İskenderun limanından Kalkan Manta denizciliğe ait Halit Yıldırım adlı gemi 14 Ekim'de İsrail'in Ashdod limanına varır. Burada işlemleri yaptıktan sonra 18 Ekim'de Florida'ya hareket eder. Bu sırada İsrail Gazze'yi bombalıyordur. Meğer İsrail Gazze'yi bombalarken Cumhurbaşkanımızın oğlu nokta nokta Erdoğan'ın gemiciyi İsrail'den sevkiyat yapıyormuş. Gemi her ne kadar 11 Ekim tarihinde seferine
2: başlamış ise de sefere konu taşıma sözleşmesi deniz ticaretinde olağan olduğu üzere... Haftalar öncesinde yani henüz savaş başlamadan evvel yapılmış olup işleten şirketin bu seferden kaçınmak için yapabileceği hiçbir şey bulunmamaktadır.
11: İsmi geçen şirket Gazze'ye bombardıman sürerken geminin ticaret için İsrail Limanı'na yanaştığını doğruladı ama sözleşme gereği dedi. İsrail Limanı'na sevkiyat yapan Halit Yıldırım isimli geminin ise Burak Erdoğan'a ait olmadığını, Burak Erdoğan'a ait geminin isminin Sakarya olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesi gemi ticareti iddiasını gündeme getiren gazeteci Hakkında suç duyurusunda bulundu.
0: Efendim kıymetli izleyicilerimizden gelen mesajlar. Hala bak Türk 90 lirayken şimdi 620 olmuş. Ekonomi haberlerine, hayat pahalılığına birazdan geleceğiz. İç siyasete bir bakalım. İki kez ertelenen görüşme bugün gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli arasında. Ve orada... Şöyle bir soruyla karşılaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bahçeli ile 50 artı 1'i görüşecek misiniz? Yanıtı Allah Allah lafa bak oldu.
3: Devlet Bahçeli ile bugün bir görüşmeniz olacak mı efendim? 50 artı 1 düzenlemesi rafak hattı mı? Sayın Bahçeli'nin e, grupta bir çıkışı olmuştu. Olacaksa biz biraz sonra
5: görüşeceğiz.
12: Efendim 50 artı
3: 1 mi görüşecek peki? Allah Allah. Lepa baba. Bahçeli'nin 50 artı 1 çıkışıyla ilgili soruya yanıtı Erdoğan'ın siyaset Cumhur ittifakı içindeki 50 artı bir tartışmasını konuşurken bir haftada iki kez ertelenen Erdoğan-Bahçeli görüşmesi gerçekleşti. Bahçeli'nin çıkışına bugüne kadar açıklama yapmayan Cumhurbaşkanı o görüşme öncesi Fox Haber'in 50 artı 1 sorusuna Allah Allah lafa bak yanıtını verdi. Ya, Efendim 50 artı 1 mi görüşecek peki? Allah Allah. Baba.
5: Milletvekili belediye başkan muhtar seçmiyoruz. Cumhurun bütününü temsil
2: edecek Cumhurbaşkanı'nı seçiyoruz. Mevcutta 50 artı 1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kimin eli kimin cebinde belli değil.
5: Buradaki 50 artı 1, %50 artı 1 oy bu demek. Bu adım karşılık bulursa çünkü anayasa değişikliği gerektiriyor. Olmaması için hiçbir neden yok. Bu sistemin... Demokratik meşruiyet temeli %50 artı 1'dir. Taktik meseleler tartışılır, değişik siyasi konularda farklı yaklaşımlar olabilir ama bu Cumhur İttifakı'nın ana omurgasını zedelemez.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı sisteminin omurgası denilen seçilmek için gerekli 50 artı 1 şartının değişmesi gerektiğine ilişkin sözleri Bahçeli'nin tepkisi. AK Parti sözcüsünün tartışma var açıklaması. Bir haftada Erdoğan-Bahçeli görüşmesi iki kez ertelendi. Bahçeli'nin tepkisinin 8. gününde Cumhur Başkanı önce kürsüden Cumhur İttifakı mesajı verdi.
5: Cumhur İttifakı olarak en güçlü şekilde inşallah yolumuza devam edeceğiz.
3: Sayın Cumhurbaşkanı bir sorumuz olabilir mi efendim? AK Parti grubu çıkışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gazeteciler Bahçeli ile yaşanan 50 artı bir anlaşmazlığını sordu. Görüşme yapıp yapmayacaklarını. Ben Bahçeli ile bugün bir görüşmeniz olacak mı efendim? 50 artı bir düzenlemesi rapat rapatıları... Bahçeli'nin de, e, grupta bir çıkışı olmuştu. Bizi için. Olacaksa bir...
5: biz biraz sonra görüşeceğiz. Efendim 50
3: artı mi görüşecek peki?
5: Allah Allah.
3: 50 artı 1 zirvesi Beştepe'de gerçekleşti. Görüşme sonrası bir açıklama yapılmadı. Daha önce 2019 ve 2021 yıllarında iktidar 50 artı bir şartının değişmesini gündeme getirmiş ama Bahçeli'nin tepkisiyle gündemden kalkmıştı. Erdoğan, Bahçeli görüşmesi sonrası iktidarın talebi yine rafa mı kalkacak, yapılacak açıklamalara çevrildi gözler.
0: Efendim uzun süre bunu konuşuruz. 50 artı 1, 50-1 her neyse Yunus idi konuşur dururuz. Bu arada muhalefete bakalım. Cumhuriyet Halk Partisinden
5: İzmir'de sürpriz aday. Gençler unutmayın. Bakın bugün bir başlık atıyorum. Yeniden İstanbul. Beş yıl geriden geliyor. O yeniden İstanbul başlığı 2019'un 31 Mart'ında atıldı. O yolculuk devam ediyor. Bizi izlemeye devam etsinler.
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti grubundaki İstanbul mesajına anında yanıt verdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. CHP'de İstanbul ve Ankara adayları belli ama İzmir'de değişim konuşuluyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe bir aralıkta istifa ederek İzmir için yola çıkıyor. Buğra Gökçe şehir plancısı 2022 yılından beri de İstanbul'da Genel Sekreter Yardımcısı. Ancak 2016-2022 yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteriydi. İsmi bir süredir İzmir Büyükşehir Belediye adaylığı için konuşuluyordu. Bir Aralık'ta aday adaylığı başvurusu yapacak. Tunç Soyer yeniden aday olmak istediğini açıklamıştı. Üç
1: büyükşehir adayımız dışında kimseye verilmiş herhangi bir sözüm yok.
9: İstanbul, Ankara ve Aydın dışında tüm belediyelerde değişim olabileceğini söylemişti CHP Genel Başkanı Özgür Özel. İzmir'de o illerden birisi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da da MK toplantısında değişim mesajı verdi.
2: Bölgede vatandaşta karşılığı olmayan arkadaşlarımızla vedalaşacağız. Kimseyi kırmadan
5: yollarımızı ayıracağız. Hazırlıklarımızı kendi önceliklerimiz ve programımıza göre yürüteceğiz. Rakiplerimizin karşımızdakiler değil. Asıl onları kontrol edenler olduğunu asla aklımızdan
9: çıkarmayacağız.
5: İstanbul'da.
9: Cumhurbaşkanı Erdoğan bu cümleyi kurarken salonda İstanbul sloganları atılırken Cumhurbaşkanlığı görüntüye eski Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'nun görüntüsünü verdi. Kara İsmailinoğlu'nun ismi de AK Parti'nin olası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları arasında geçiyor.
5: Kaç adayın ismi geçerse geçsin. Ben İstanbul'daki rakibimin kim olduğunu biliyorum.
9: Tüm heyecanlarıyla seçime, sandığa hazır olsunlar. Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar, Eski Çevre Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu. AK Parti'de İstanbul için ismi geçen diğer isimler. Ankara'da Mansur Yavaş'ın karşısına kimin çıkacağı da merak konusu. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok aday olmak istediğini açıklamıştı. Bu belediyeleri
1: Cumhuriyet Halk Partili'nin oylarıyla kazanmadık. Millet İttifakı'yla bundan sonraki süreçte de iş birliklerini konuşmaya bu dürüst, namuslu ve çalışkan insanların yönettiği belediyeleri korumaya bu büyük işbirliğine ve güç birliğine hep birlikte davet ediyoruz.
3: İyi Parti birilerinin kariyer basamağı olsun diye kurulmadı. İttifaklara dayanıp yan gelip yatmak için de kurulmadı. Aksine İyi Parti hür ve müstakil bir yolda Türkiye'nin önünü açmak, hizmet etmek
9: için kuruldu. Özgür Özel'in işbirliği mesajlarından bir gün sonra Akşener'in sözleri ama Gözler iki liderin görüşmesine çevrildi. 30 Kasım günü Özgür Özel Meral Akşener'i ziyaret edecek İYİ Parti Genel Merkezi'nde. Yerel seçimde iş birliği için liderler arasındaki ilk temas. Efendim şimdi bir
0: sürpriz de bu haber de var. Gökçek'in oğluna kürsü dersi. Kimden? Sürpriz bir isimden. Bence sürpriz bir isim. Sizin Türk bayrağıyla sorunuz ne? Meclisin kulislerinin
1: gazete okuma bölümünde asılı olan Türk bayrağını neden kaldırdınız? Sebebi ne? Türk bayrağını kaldırmak size neden bu kadar sizi rahatsız ediyor? Bu sesinizi arkadaki Türk bayrağını kaldıran
9: danışmanlara da çıkartsaydınız. Tek bayrak, tek
13: vatan.
2: Sayın Gökçek izin verin. Meram anlaşılsın. Sayın Gökçek izin verin. Konuşamıyoruz. Siz konuştuğunuzu zannediyorsunuz. Meclis Genel Kurulu'nda gün boyu muhalefetle Osman Gökçe arasında yükselen tansiyonda Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ devreye girdi. Osman Gökçe'yi uyardı. AK Parti'ye sopa attırıyorsunuz diyerek. Sayın Gökçe, ben buradan bakıyorum AK Parti grubuna da bir sürü sopa attırıyorsunuz yapmayın. Dışarıda sizin söyledikleriniz duyulmuyor ama yediğiniz sopa duyuluyor. CHP'li Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal muhalefet kulisine yer alan Türk bayrağının kaldırıldığını söyledi. Bayrağı kim neden kaldırıyorsa soruşturulsun dedi. AK Parti CHP arasında bayrak tartışması alevlendi.
6: Siz kulisteki bu bayrağı kaldırdınız.
5: Bakın
12: orası boş iki resim. Sayın Akbaşoğlu.
5: Ben PKK terör örgütünün Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini defalarca kez kürsüden değil televizyon ekranında söyledim.
1: Terör örgütü arıyorsan terör örgütün okullarında mezun olan adam sen değil misin? Senin gırtlağına bugüne kadar helal bir lokmanın da geçtiğini
2: sanmıyorum. Say, sayın Gökçek izin verin merhaba anlaşılsın. Sayın Gökçek, Sayın Gökçek, AK Parti grubuna da bir sürü sopa attırıyorsunuz. Yapmayın. Melih Gökçe'nin, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçe'nin oturduğu yerden muhalefete sürekli laf atmasına AK Partili Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ müdahale etti. Ama kürsüdeki muhalefeti savunarak değil, AK Parti'yi kollayarak. Laf atan hep sopa yer. Çünkü kürsüye hakim olan kürsüdeki o konuşuyor, millet onu duyuyor. Sizi söyledikleriniz duyulmuyor ama yediğiniz sopa duyuluyor.
0: Milletin, memleketin, meclisin haline bak. Şimdi bir de siyasetin haline bakalım. Siyasetin
5: gündemi kara para. Kamuoyunun tanıdığı, sevdiği meşhur futbolcular. Yüzde iki binlere varan faizler ya. Sormuyorlar. Neden bu faizi bana hangi gerekçeyle veriyorsun? Niye? Bakıyor yukarıya. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir iddianamesi var. Bu iddianamede 7 sanık var, 18'de müşteki var. İkinci duruşması da 12 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşecek.
0: Koskoca bir memleketi devasa bir kumarhane haline getirmişsiniz ama farkında değilsiniz. Farkındaysanız ve konuşmuyorsanız ayrı bir problem.
13: Türkiye'nin gündemindeki davayla ilgili Adalet Bakanı duruşma tarihi verdi. Sanık müşteki sayısını... Muhalefese kara para aklama, fon dolandırıcılığı dahil tüm yaşananların sorumlusu iktidar diyor.
5: Saçlarına dolar takanlar. Niye bu böyle? Doları koyup da elini üstüne koyup resim çektiren Rıza Zarrab'la sen de resim çektirirsen o da saçına dolar dolayı verir. Yargıyla alakalı bir konu. Yargı elbette ki iddiaları araştıracaktır. Kimler suçlu, kimler suçsuz. En doğru karar ortaya çıkacaktır.
0: Yandım Allah deyip iki futbolcu Cumhurbaşkanlığı sarayına gidiyor. Biz Sülün Osman gibi dolandırmaya giderken dolandırıldık efendim bize yardım edin diyorlar.
13: Milyon dolarlarını kaptıran futbolcuların Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istediği ve Erdoğan'ın da banka yönetimiyle irtibata geçtiği iddiasında dile getirdi muhalefet.
1: Türkiye yüzyılı kara para aklayanların yüzyılı mıdır? Bir koyup üç almakta beis görmeyen
0: bire üç almaya kafaya koyduktan sonra Birilerini dolandırmaya giderken dolandırıldıktan sonra koşup gidip saraya
1: sığınanların yüzyılı mıdır? Söz konusu olayda bir dolandırıcılık olayı ve sermaye
4: piyasası mevzuatına terbiye olmayan bir fon adı geçmesi bizim mevzuatına terbiye olmayan bir dolandırıcılık
13: olayı. Plan Bütçe Komisyonu'nda da büyük fon dolandırıcılığı gündemdi. Sermaye piyasası kurulu başkanına bir soruşturma açacak mısınız diye sordu muhalefet. SPK Başkanı bizimle ilgisi yok dedi. Evet,
0: görüyorsunuz değil mi? Şampiyonlar Ligi denen şey. Burada fenomenler var. Fenomen zımbırtıları. Biliyorsunuz öyle bir gündemimiz var. Ve sürekli şunu söylüyorum. 200 bin Tirol besleniyor filan. Ya bunu yapmayın. Hiç olmazsa et, süt bunların fiyatlarını düşürmek için hiç olmazsa faydası olur. Onun yerine 200 bin sığır besleyin diyorum. Şimdi kara para aklama iddiaları var ya. Ya onu da tamam... Adaletin işi başka şey. Bari mandalar üstünden yapın. Bembeyaz sütü. bir aradaki bütün o adli hikayeler onu bilmiyorum. Bilmiyorum. Ama hiç olmazsa bunlara değil. Mandalara para yatırın. Kara bilmem ne. Evet. Şimdi bakalım. ilginç görüntüler var. İşte o görüntüler dediğimiz görüntüleri izleyin. Paraları zor taşımışlar.
14: İşte Seçil Erzan'ın bir iş insanının ofisinden fon adı altında para alarak çıktığı anların görüntüsü. Yüz binlerce dolar çanta ve poşette indirildi villadan. Erzan önde paraları zor taşıyan kişi arkada çıkıp gittiler. 17 Mart tarihli bu görüntünün adresinin Fatih Terim'in damadı Volkan Bahçe Kapalı'nın İstanbul Levent'teki ofisi olduğu ileri sürülüyor. Kapalı savcılığa verdiği ifadesinde Erzan'a parayı 17 Mart'ta verdiğini söylemişti.
2: İlk olarak 17 Mart'ta Emre Belezoğlu bana 1 milyon 492 bin dolar parayı nakit olarak verdi. Ben... Bizzat bu parayı Seçil Erzan'a Levent Şubesi'nde odasında teslim ettim. Aynı gün Emre Belezoğlu tarafından tekrar elden 1 milyon 400 bin dolar para gönderildi. Bu kez bu parayı Seçil Erzan gelip bizzat Levent'teki ofisimden teslim aldı.
7: Paraların bir kısmını dışarıda bir kısmını da bankada elden teslim aldım. Bana para teslim etmeye gelen kişiler elinde çantayla gelirler. Parayı teslim ettikten sonra boş çantayla giderler.
14: Futbolcular Selçuk İnan, Emre Belözoğlu ve Fatih Terim'in damadı Volkan Bahçe da Erzan'ı bankada ziyaret eden isimler arasında. Bankanın güvenlik kameralarından alınan bu görüntülerde o isimlerin Seçil Erzan'ın odasına girdikleri anlara ilişkin
10: işe şey baktınız muhatabı olan kişi Fatih Hoca olduğu için bu sorun.
14: Erzan bu isimlere imzalı, kaşeli ve tutarı yazılı olan belgeleri verdi. Hepsi fon dosyasında delil olarak yer aldı. Bu da Seçil Erzan'ın bankadaki odasından son çıkışı sonrasında kendisinden günlerce haber alınamadı ardından fon dolandırıcılığı deşifre oldu. Seçil Erzan hakkındaki dava sürerken bir isim daha dosyaya mağdur olarak dahil edildi. İş insanı Mert Zeydanlı.
7: Mert Zeydanlı fon vadettiğim kişilerdendir. Kendisinden toplam 2 milyon 200 bin dolar para aldım. Bu parayı bankada odamda teslim aldım. Ancak sadece 400 bin dolar parayı ödedim. 1 milyon 800 bin dolar borcu
14: hala ödemedim. dolandırıcılığı davasında şikayetçi sayısı 19'a. Erzan hakkında istenen hapis cezası ise 226 yıla kadar yükseldi.
0: Efendim kıymetli izleyicilerimizden umut arayışını görüyorum mesajlarda. Bu umut meselesiyle ilgili şunu söyleyebilirim. Çok fazla umut beklememek lazım. Neden? Çünkü daima sanki başkasından beklenen bir şeymiş hissi yaratıyor. Belki de umutsuz olmak daha iyidir. Belki de. Emeklilerimizle ilgili mesajlar var. Birazdan okuyacağım. Ama buradan devam edelim. Efendim paraları eski avukatı taşımış.
9: Haberim yok. Haberim olmayan bir şeye yorum yapmayın.
8: Avukat Candaş Gürol tarafından bırakılan para çantasını alarak Seçilerzan isimli şahsının yanına gittim. Çantada miktarını bilemediğim ancak yerinden kaldırmakta bile
14: zorlandığım miktarda bir para mevcuttu.
9: İlk defa duyuyorum. Aha, haberim yok.
14: Fatih Terim'in eski avukatı Candaş Gürol, aynı zamanda Seçilerzan'ın da eski sevgilisi. Dolandırılan iş insanı İbrahim Çağlar'ın da avukatıydı. Çağlar'ın sekreterine Seçilerzan'a götürmesi için para dolu çantayı Candaş Gürol'un teslim ettiğini ileri sürdü ifade veren sekreter. 2 milyon 910 bin dolarlık çantayı yerinden kaldırmakta bile zorlandığını söyledi.
1: Eğer güçlü olmazsanız size herkes dokunur. Az dokunur, çok
10: dokunur. Ama dokunur. Fatih Terim Hoca'nın evine gittiğimde Fatih Terim bana kendisinin de Seçil Erzan'ın bahsettiği fona para yatırdığını söyledi.
14: Fona adının verildiği ileri sürülen Fatih Terim'in ismi fondolandırıcılığı iddianamesinde yok. Fonu ondan duyduğunu söyleyen eski avukatıyla ilgili ifadesi de alınmadı. Seçil Erzan'a yazdığı teşekkür notunda da Candaş Gürol'un ismi geçiyordu.
10: Sevgili Seçil,
1: sevgili Candaş. İyi ki yollarımız kesişmiş. En ufak detayına kadar düşünülmüş harika bir hafta sonuydu. Bir kez daha sonsuz teşekkürler.
14: Seçil Erzan iş insanı İbrahim Çağlar'ı fona katılmaya ikna etmek için Fatih Terim'in adını verdi. Yüksek kar ettiğini söyledi.
0: Seçiler zan Fatih Terim'in en önemli müşterisi olduğunu, bu fondan Fatih Hoca'nın 20 milyon dolar kar elde ettiğini, hatta fonu Fatih Terim
2: fonu olarak andığını söyledi.
9: ideolojimiz Fatih Terim. Öğrencim, yaptığımız insanlar.
2: Peki Fatih Hoca, Fatih Hoca karda mı bu işten?
7: Valla Arda bir şey söyleyeceğim. Normal şartlarda hoca kardaydı. Yani çünkü hocanın, sen yalnızsın değil mi?
2: Yalnızım, yalnızım. Hoca kardaydı değil mi? hı <gülüyor> hı.
14: Arda Turan ve Seçil Erzan arasında fondolandırıcılığı patlak vermeden bir gün önce gerçekleşen bu konuşmada da banka müdürü Seçil Erzan, Fatih Terim'in kendi adına oluşturulan fonda kârda
2: olduğunu anlattı. Bak Seçil doğruyu söyleyeceksin ki biz bu işi bankayla çözmeye çalışalım. 20 kişi ise gidip bankayla bunu çözmeye çalışırız. Ama bana dersen ki arada 100 kişi var bu iş olmaz.
14: Arda Turan Erzan'a mağdurların savcılığa ve polise gitmesine kendilerinin engel olduğunu söyledi.
9: Açıklama doğru mu? Servetim oldu. Ben yani, herhangi, herhangi, herhangi bir yere yani onlar ifadelerle herhangi bir şekilde hiçbir yerde bir şey konuşmuyorum ben.
0: Efendim emeklilerimizle ilgili tam da hale bak durumundayız diyor bir izleyicimiz. Emekliler Derneği diyor ki bugün var. Yarın yokuz. Böyle bir yaklaşım. Bugün var yarın yok mantığı son derece duygusal. Bizim duygusallığa ihtiyacımız yok. Bizim haklarımızın verilmesine ihtiyacımız var. Geleceğiz emeklerimize ekonomiye geleceğiz. Ama biraz daha buradan bir bakalım. Çünkü yurt dışındaki fenome- fenomene yurt dışı yasa Tekrar okuyayım mı? Yurt dışındaki fenomene
13: yurt dışı yasağı. <gülüyor> Yurt dışı çıkışta sahne demek ben neredeyim
15: zaten yurt dışındayım. Şu anda benim pasaportum. Askıya alınmış gözüküyor. Fenomenler sofrasına yurt dışı çıkış yasağı geldi. O sofradaki Eylül Öztürk ve eşi Kenan Özkansa birkaç yıl önce Amerika'ya yerleşti. Haberlerin ardından pasaportunun askıya alındığını gören Eylül Öztürk, Dilan Polat'la birlikte çıktığı yolda güzellik merkezleri üzerinden kara para akladığı ve vergi kaçırdığı iddialarına ilk kez yanıt verdi, iftira dedi. Bir insanın başına gelebilecek en kötü şey iftira. O
6: yüzden dua ediyorum inşallah bir an önce ya. Bir an önce ne
15: gerekiyorsa ben hazırım. Kasım 2019 yılında çekilen bu kare. Dilan Polat'ın güzellik merkezlerinin şubelerini alan sosyal medya ünlüsü çiftlerle buluştuğu bu yemek Şampiyonlar Ligi denilerek paylaşılmıştı.
4: Yes, my, yes, my, yes, my.
15: Şule Türk, Yavuz Merve Korkut çifti, Tolunay İleyda Topal çifti, Eylül Kenan Özkan çifti ve Nezdemir gibi isimler de var aynı karede. 2019'dan bu yanaysa çoğunun hayatı dönüştü, lüks hayatlarıyla göz önünde olmaya başladılar. Polatlar dosyasını genişleten savcılığın ilk talebi de bu fotoğraftaki on beş isme yurt dışı çıkış yasağı talep etmek oldu.
6: Senin ne yaparlar biliyor musun?
15: İleyda Topal ve Merve Akyüz Korkut Dilan Polat'ın yanından ayrılmayan iki isim. Polat'ın Süleyman Soylu'dan bahsettiği videosunda da yanındaydılar. Eylül Öztürkse Dilan Polat'la kavgalı bir şekilde arkadaşlığını bitirdi, kendi adına güzellik merkezi açtı. Ama Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının fotoğraftaki isimler için talep ettiği ve kabul edilen yurt dışı çıkış yasağı onu da kapsıyor. Ancak zaten yurt dışında tüm yatırımını 10 evalı ...değerlendirdiğini söylediği Amerika'da. Diğer isimler sessiz ama o konuştu.
6: Karşısındaki insanın gerçekten suçlu olduğuna o kadar eminler ki... ...suçlu ve kaçtı gözüyle bakıyorlar.
15: Soruşturma ise soruşturma, ifade ise hemen çağırsınlar... Burada verebiliyorsak, burada verelim, veremiyorsak hemen atlayalım ilk uçakla Türkiye'ye gelelim. Türkiye'ye çağrılırsa geleceğini söyledi. Savcılık ifade isterse Amerika'daki konsoloslukta da ifade verebilecek Eylül Öztürk. 600 fenomenin incelendiği dava dosyası giderek kabarıyor. Fotoğrafta olmayan ama yine güzellik merkezi ve paylaşımlarıyla Dilan Polat'a benzerliği konuşulan hemşire Özlem Öz ve kendi adına kozmetik ve tıbbi ürünler satan Doktor Tayyar Öz hakkında beş ayrı suçtan soruşturma açılmasına karar verildi. Özlem Öz, haberim yok dedi önce. Kim tarafından yapıldığı, niçin yapıldığı hakkında hiçbir bilgim yok. Tayyar Bey de zaten bugün evde değil, dışarıda işlerim var diye çıktı. Sonraysa eşi Tayyar Öz'le avukata vekalet verdiklerini duyurdu.
0: Evet Fox Haber, kabus doktorla ilgili biliyorsunuz 151 sayfalık iddianamedeki en önemli delillerden birine ulaştı. Ve... Kabus doktora 943 yıl hapis istendi.
15: Çocuğunuzu uyuşturucu madde verildiğini nasıl anladınız?
4: Eşime soruyorum kızım nasıl diyorum. Diyor robot gibi oldu diyor. Yani devamlı uyuyor, gözleri bir tuhaf bakıyor. Yani ağlıyor, kusuyor.
15: Kabus doktor ailelerin ihbarıyla tutuklanmıştı. Deliller korkunç iddianın gerçek olduğunu ortaya koydu. İşte dava dosyasına giren en büyük kanıt Fox Haber ulaştı. Sözde psikiyatır yasa dışı şekilde ailelerin izni ve haberi olmadan yaşları 7 ile 18 arasında değişen çocuklara vitamin diyerek uyuşturucu maddeyi böyle enjekte etti. 21 mağdur çocuk için 8 ayrı suçun cezası birle çarpıldı. Süleyman Salih Zoroğlu'na toplam 943 yıl 9 ay hapis cezası talep edildi. Kızınız e, evet bana bir şeyler bir ilaçlar verdi dedi tabii, mi?
4: Hepsini dedi. Annene lütfen söyleme bunları diyor.
15: Anne babanın izni olmadan çocuğa ilaç enjekte ediyor.
4: Hiçbir çocukluğun annesinden babasının izin olmamış ki.
15: Adli tıp kurumundaki görevinden FETÖ bağlantısı nedeniyle ihraç edilen Süleyman Salih Zoroğlu İstanbul Bakırköy'de özel bir psikiyatri kliniği açtı.
4: Okula gitmemeye başladı. Annesi de bir psikolog psikiyatr buldum dedi. Hem bize yakın hem de yorumları iyiymiş. Ben de tabii ki dedim git. Aynı gün aynı dakika disosiyatif buldular. İlk gün 10 dakikada dakika daha
15: ilk görüşmede çokluk kişilik bozukluğu teşhisi koydu kabus doktor. Hem çocukların kötüye giden durumundan hem de doktorun tavrından şüphelenmeye başladı bazı aileler. Fox Haber'e konuşan baba karşı karşıya geldiği sözde psikiyatrın mesajlarıyla en büyük şoku yaşadı.
4: Ben dedi Allah tarafından görevlendirildim dedi. Dedim ne diyorsunuz siz? Allah tarafından mı görevlendirildiniz? Evet dedi. Çocukların duymadığı Görmediği şeyleri ben duyabiliyorsam, görebiliyorsam dedi. Ben de şaşırdım. Telefon çıktılarını aldım, avukata verdim, suç durusu yaptık.
15: İşte delil olarak dosyaya da giren o mesaj.
10: Ya Allah beni bir vazifeyle vazifelendirdiyse? O zaman senin halin nice olur?
15: Mesajlar, çocukların ifadeleri. Savcılık hemen polis baskınıyla kabus doktoru gözaltına alıp özel kliniğindeki aramada uyuşturucu madde ele geçirdi. 2,5 ayın sonunda 151 sayfalık iddianame tamamlandı.
0: Çocukların direnç göstererek istismara uğradığı, seanslarda rahatlama yaratarak konuşturacağı açıklamasıyla vitamin diyerek uyuşturucuyu burundan fısfıs fıs şeklinde ya da kas içi enjeksiyon yoluyla uyguladığının sabit olduğu belirlenmiştir. Aferin.
15: Çocukların kan ve saç örneklerinde de uyuşturucu madde tespit edildi. O maddeyle çocukların ruh sağlığını bozmakla, intihara sürüklemekle, çocukları eziyet etmekle suçlanan Süleyman Salih Zoroğlu'nun 943 yıl 9 ay hapsi istendi. İlk duruşma 12 Ocak'ta. Ailelerse hala o kabusun
4: etkisinde. İyi bir doktorlara götüreceğiz kızımızı. İlaçların da etkisi geçmesi lazım. Bu işin peşini bırakmayacağız.
0: Evetim kıymetli izleyicilerimizden Lütfen dul ve yetimleri unutmayalım. Maaşları çok düşük, tekrar hatırlattık. Ekonomiye bakalım biraz. Kira artışlarının sebebi vicdan değil, enflasyonmuş.
5: İnsaf 2500'den 7500'e evin kirasını çıkarmak. Ama ben o ev sahibine, herhalde o da şimdi dinliyordur beni, sende vicdan var mı diye sormak durumundayım.
6: Attığımız adımlarla birlikte, özellikle büyük şehirlerde, Kiralık ev ilanlarındaki fiyat artışlarında belirgin yavaşlama
13: sinyalleri alıyoruz. Parasal aktarım sürdükçe bu gözlemler daha da yaygınlık gösterecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüksek kira artışlarını ev sahibinin vicdanına bağlamıştı. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan deney enflasyon dedi.
2: Sayın Cumhurbaşkanı sanki böyle bir şey ilk defa yaşanmış gibi ev sahibi ile sorun yaşayan bir Vatandaşı kendi gündemine bizzat aldı. Güler misin ağlar mısın bilemiyorum.
13: Özellikle büyük şehirlerde yüksek kira nedeniyle pek çok ev sahibi ve kiracı karşı karşıya geliyor. Barınma krizi de giderek artıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise ev sahiplerini suçladı. Kirayı 2500 liradan 7500 liraya çıkaran ev sahibine sende vicdan var mı dedi.
5: O ev sahibine herhalde o da şimdi dinliyordur beni sende vicdan var mı? Diye sormak durumundayım. Sayın Cumhurbaşkanım sende hiç insaf var mı? Bir suçluk duyar insan ya. Sorumlusu kim? Uyguladığınız faiz politikaları dolayısıyla o kiralar öyle fırladı.
13: Muhalefet kiradan otomobile giyme, gıdaya her şeyin fiyatının hızla artmasının nedeni iktidarın uyguladığı ekonomi politikası dedi. Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan da kira ve gayrimenkul fiyatlarındaki artışın nedeninin enflasyon olduğunu söyledi. Kiralarda düşüş için tarihte verdi. Kira eğitim gibi
6: kalemlerde de manşet enflasyon geriledikçe daha kademeli bir yavaşlama göreceğiz. Bu tür kalemlerde dezenflasyon 2024 yıl Yıl sonu ve 2025 yılında daha hissedilir hale gelecektir.
0: Efendim şimdi hatırlıyorsunuz evlilik kredisi. Şimdi orada bir yaş aralığı var. Biz ne dedik? O yaş aralığında olmayanlar için evlilikte yaşa takılanlar. Fakat o yaş aralığına uygun kimseler içinde bir fon kurulmuş. O fonda da para yok nereden gelecek bilmiyorum. Evlilikte fona takılanlar oldu onlarda herhalde. Evlilik fonu vatandaşın cebinden.
5: Gençlerimizi aile kurmaya teşvik etmek için evliliğinden çocuk bakımına kadar kendilerine maddi katkı vereceğiz.
8: Boş bir ev bile tuttuğunuz zaman 150 bin liraya patlıyor zaten. İçine ne eşya
12: koyacaksınız yeterli değil diye düşünüyorum. 150 bin liralık şu günümüzde hiçbir şey bence. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim beyannamesiyle Nisan ayında sözünü verdi. Yeni evlenecek çiftlere 150 bin liralık faizsiz kredinin detayları 7 ay önce netleşti. O kredinin sağlanacağı aile ve gençlik fonu yeni kuruldu. Evlilik kredisinin yine tüm Türkiye'nin cebinden çıkacağı ortaya çıktı. O fonun kaynağı petrol ve maden alanlarında devlet hisseleri. Yeni kurulacak fonların gelirleri ve yurt içi yurt dışı bağışlar olacak. Yani fonda para birikecek sonra önce deprem bölgesiyle başlayacak. Başlayacak 18-27 yaş arasına 150 bin lira kredi verilecek. Başvuru tarihi bile belli değil
3: bence yetersiz gibi.
14: Yani şu anki duruma bakarsak. Sadece beyaz eşyalar yeter herhalde yani.
4: Üçlü sette o zamanki kampanya 28-29 bin liraya alabiliyor idi. Şu an aynı seti
0: bugünkü şartlarda hesap ettiğimiz zaman sadece set, üçlü set fiyatı 48-49 bin liradan aynı başlıyor. Set. Aynı sette.
12: Evlilik kredisi ilk kez müjdelendiğinde tarih Nisan 2023'tü. Yani 7 ay önce. O gün beyaz eşya almak isteyen bir çift üçlü seti 29 bin liraya alabiliyordu. Bugün aynı set 48 bin lira. Ancak evlilik kredisi ne zaman verilecek hala belli değil. O gün fiyatlar ne olacak o da bilinmiyor.
0: Bir 80 bin liraya kadar setlerimiz var. Tabi bunun içine Ankara televizyona ilave ettin. Küçük ev mutfak ürünlerini ilave ettiğin zaman 100 bin liranın üzerinde bir bütçe olması gerekiyor.
5: Valla herhalde çamaşır makinesi, bulaşık makinesi bir de kurutma makinesi aldırdım. Gerisi zaten biterdi.
12: Yeni evlenecek çiftlere 2 yıl geri ödemesiz ve faizsiz kredi için henüz sadece fonun kurulduğu duyurudu resmi gazetede. Aradan geçen 7 ayda ise hem kredi için yaş sınırına takılanlar oldu hem de fiyatlar yerinde durmadı. Bu mobilya mağazasındaki en uygun fiyatlı üçlü set, salon takımı, yemek odası takımı ve yatak odası takımından oluşuyor. Fiyatı 90 bin lira. Nisan ayında fiyatı 60 bin liraydı ve ay başında da yine zam geliyor. Düğün salonu bile 200-300 bin liradan en Kötü yerde başlıyor yani. 150 bin lira çok az bence. ne yeter? Yani mutfak
8: eşyasını öyle söyleyeyim ben öyle düşünüyorum yani çok az.
0: Kadınlar İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyor.
2: İstanbul Sözleşmesi bizimle vazgeçmiyoruz.
8: Kadın cinayetlerini politik zemine çekerek şiddetle mücadele edemezsiniz. Kadın! Şiddetle mücadele ediyoruz deyip İstanbul Sözleşmesi'nden bir gece
13: ansızın neden çekildiğinizi izah edeceksiniz.
2: Kabul edenler, kabul etmeyenler öneri kabul edilmemiştir.
13: 2011 yılında Türkiye'nin ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanlığı kararıyla çıkmıştı Türkiye. Kadına yönelik her türlü şiddetin araştırılmasına ilişkin muhalefetin verdiği teklif AK Partisi ve MHP oylarıyla reddedildi. Mecliste tansiyon yükseldi. Beş.
5: Sayın Akbaşoğlu. İstanbul Sözleşmesi'nden ülkemizin çekilmesine dair marjinal çevrelerce yürütülen kampanyaların hiçbir temeli yoktur.
3: Her gün ülkemizin dört bir yanından artık sokak ortalarına kadar taşan, kadına yönelik şiddet görüntüleri geliyor.
13: 2021 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ile sözleşmeden çıkıldı. Danıştay'a kararnamenin iptali için çok sayıda başvuru yapıldı ama Danıştay 10. Dairesi reddetti ve Türkiye resmen İstanbul Sözleşmesi'nden çıktı. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner hukukçu olarak kararnamenin iptali için Danıştay'a ilk başvuran isimlerden davası sürüyor.
6: Bugün burada kazanmazsak yarın bir gün Cumhurbaşkanı tek başına vereceği bir kararla ülkemizi tüm uluslararası sözleşmelerden çıkarabilir. Bir bakmışız Avrupa İnsan Hakları
13: Sözleşmeden çıkmışız. Bu anlayış anayasamıza Ay kırıdır. Türkiye'de 2023 yılının sadece ilk 10 ayında 348 kadın öldürüldü. 2008'den bu yana hayatını şiddet nedeniyle kaybeden kadın sayısı 4200'e aştı. İktidarın İstanbul Sözleşmesi'nden çıktıktan sonra en büyük savunması 6284 sayılı kadına karşı şiddeti önleme kanunu oldu. Ama 6284 sayılı kanundaki hayati risk olan İnsanların acil koruma altına alınması için beyana esastır maddesinin iptali de konuşuluyor. Her gün kadın cinayeti haberi duyulurken şiddetle mücadelede her gün yeni bir tartışma başlığı açılıyor.
0: Et pahalı olunca insanlar balığa yöneliyorlar ama orada da kilo kilo alma devri bitti.
1: Balık zenginlere hitap eder oldu. Normalde bir palamutu bir kişi yer ama bir palamutu boğulama yapıyor sebzeli falan. Ne yapıyor? Beş kişiyi doyuruyor. Bu mecburiyetten dolayı
5: öyle özetleyebiliriz. Nerede alacağız? Et kilosu da olmuş 354
1: lira. Ancak geliyorum böyle balık alıyorum işte. 3-4 kişi doyuruyoruz. Herımda buğlama yapıyorum. Bazen kızartma yapıyor hanım. Yetiyor.
6: Kırmızı et fiyatları tırmanınca dar gelirli daha ucuz diye
15: balığa yöneldi ama ona bile yetmiyor bütçe. Bir palamudu beşe bölüp yiyor aileler. ile alışveriş devri balıkta da kırmızı ette de kapandı. Kuzu etine de 15 günde 45 lira
4: zam geldi. Son 2 haftanın içinde kuzu etine 45 TL zam geldi. Bilmiyorum bu fiyatlar nereye kadar gidecek. Orta
3: kesindeyim. Artık alamıyoruz. Önceden 1 kilo direkt ver dediğim Et miktarı neyse et ya da kıyma. Şu an yemek yapabileceğim tencere miktarı kadar alabiliyorum. 250 gramdan fazlasına geçemiyoruz. Kırmızı et fiyatları artışta. En çok da kuzu eti zamlanıyor. Kasaplarda kuzu etinin kilosu 380 lira. Yeni zamlar sayı oldu.
4: Cuma 20 TL zam söyleniyor. E artık bir durması lazım bunun. Çünkü insanların alış gücü azaldı.
3: Bu şekilde zamlar devam ederse sanırım reyonun önünden geçip gideceğiz sadece. Tavuk dahi insanlar için. Çok basit bir şeydi. Şu an tavuk bile oldukça yüksek. Kurban
1: bayramından kurban bayramında et yiyor zaten. Bir bakalım dedik bir balık alalım diye geldik ama bu da bahalı şu anda.
3: Kırmızı ete, bütçesi yetmeyen
15: balığa yöneliyor ancak tezgahta balık fiyatları da çok yüksek. Bir kilo hamsinin fiyatı
5: 100 lira.
1: 100 lira bahalı. Böyle giderse pahalılık. Taneyle alır herhalde. Şu an balık fiyatları altınla dolarla yarışıyor. Çok yüksek. Hamsinin kilosu şu an 100 lira. İstavut'un kilosu 150 lira. Barbunya. 500 lira. Deniz devreyi, deniz çıprası 400 lira. Haftanın 4 günü, 5 günü alan müşterilerim vardı benim. Şu an bakıyorum ayda bir
10: gelmeye başladılar.
15: Gıda enflasyonuna bütçeler yetişemiyor. Balık, kırmızı et. Sofralara ya hiç gelemiyor ya da kısıtlı geliyor.
10: Yani enflasyonun artışı engellenmedikten sonra asgari ücrete yapılan zam da hikaye. Yani seni bu zamanlar bu reportajı 800 lira oldu diye yapıyor olabilirsiniz.
0: Evet. Şimdi Yakında 5 kişi Palamot'a girdik gibi cümleler duyarsanız şaşırmayın. Kitap vurgununa bakalım şimdi. Özel okulda 15 bin lira, Kırtasiyede 2 bin lira.
6: Toplamda maksimum 2 bin lira etmeyecek kitaplara bizden 15 bin TL para istediler. Bu 15 bin TL'yi çaresizce ödedik. Kitap almayan çocuklar online sınavlara giremez diyerek resmen çocukların anayasal hakkı olan eğitim ve öğrenim hakkını engelliyorlar. Adana'da bir veli özel okula giden kızının kitaplarına 15 bin lira ödemeye zorlandı. Okulun söylediği kırtasiyeden almazsa çocuğunun sınavlara giremeyeceği söylendi. Aynı zamanda avukat olan Veli Nazan Akça Subaşı aynı kitapların başka kırtasiyelerde 2 bin lira olduğunu gördü. Konuyu yargıya taşıdı. Milli Eğitim Bakanlığı ve Savcılık özel okul hakkında soruşturma başlattı. Bizim bütün kitaplarımız Adana'daki şu kırtasiyede satılıyor. Peki başka kırtasiyede bulmam mümkün değil mi? Hayır. Biz orayla anlaşmalıyız. Ek
1: kaynakları alacaksınız işte falanca kırtasiyede satılıyor diye bir yönlendirme yapılıyor zaten. Anlaşmalı oldukları kırtasiyeler üzerinden veya yayıncılar üzerinden mutlaka bir komisyonları vardır.
6: O da size yansıyor.
1: Ee, tabii ki bize yansıyor. Bu genel anlamda herkese yansıyor.
6: Sadece Adana'da değil pek çok özel okul velisi aynı zorlamayla karşılaşıyor. Kitaba ya da okul giysisine fazla para ödemek zorunda kalıyor. Bu sivitin Değeri nedir? Bir mağazada 300-500'dür. Ama onlar kafalarına göre bin liraya bile satabiliyorlar. Ben o sıkıntıyı çok yaşamıştım. Tek bir yere yönlendiriyorlar. Anlaştığı, ile verdiği kişilerden almak zorunda kalıyorsunuz. Nazan Akça Subaşı Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Benzer mağduriyetleri yaşayanların sessiz kalmamasını istedi. Öyle bir örgütleşmişler ki resmen ben bunu soygunculuk olarak
1: nitelendiriyorum. Aslında dolaylı yoldan bir nevi veliye tehdittir.
6: Neden baş- şikayet etmediniz?
1: Yapmak zorunda kalıyorsunuz. Bir, hem öğrenciniz açısından hem kendiniz açısından. Çünkü öğrenci de kendini
2: orada e, eksik hissediyor.
6: Çocuğum hala bu okulda okuyor. Benim çocuğumun eğitim eğitimle bir zarar gelir mi diye düşünmesinler. Benim çocuğum da hala benim şikayet ettiğim okulda okumaya devam ediyor. Sessiz kalmamalarını rica ediyorum.
0: Efendim efendim şimdi bir de sağlıktan bahsedelim. Yanlış kanser teşhisine sadece 225 bin lira tazminat.
13: Şurası kalkmıyor. Ben memelerimi, sağlığımı bıraktım ve bana Yüce Mahkeme dedi ki evet al bu 225 bin lirayı
8: her şeyi unut. Yanlış teşhisle iki memesi alındı. Sağ kolunu eskisi gibi kullanamıyor artık. Tenis antrenörüydü, işinden oldu. Kemoterapiye başlayacakken kanser olmadığını öğrenen Çiğdem Kışlalı'nın 6 yıllık hukuk mücadelesi sona erdi. 25 bin lira maddi, 200 bin lira da manevi tazminata mahkum oldu özel hastane. Yanlış teşhisle hayatı kararan kadın karara tepkili.
13: Bir tarafta da diyorsunuz ki bu mu ya bedeli?
8: Bu doktorlar hala çalışıyorlar. Meslekten Memen edilmediler anladığım kadarıyla. Maalesef hala birilerini para için kesip doğuruyorlar. 6 yıl önce san kitleyi fark ederek Kocaeli'deki özel bir hastaneye gitti Çiğdem Kışlalı. Doktorlar kanser teşhisi koydu, risk oluşmasın diyerek son memesinin de alınmasına karar verdi. Bir gün içinde de
13: yayılabilir tüm vücudunuza, bir yıl içinde de yayılabilir. Acilen ameliyat olmanız lazım, evet siz meme kanserisiniz dedi. Riski ortadan kaldıralım, biz ikisini de alalım dediler. Ben de kurbanlık koyun gibi tamam dedim.
8: Ameliyat sonrası kemoterapiye başlayacakken raporlarını başka bir doktora gösteren genç kadının kanser olmadığı yanlış teşhis konuldu ortaya çıktı. Özel hastane ve ameliyatı gerçekleştiren iki doktora dava açtı. Çiğdem Kışlalı yanlış teşhis yüzünden iki memesini kaybetti ve artık sağ kolunu kullanamıyor. 6 yıl sonunda mahkeme bir karar verdi ve işte bu kararda iki memenin karşılıklı. Karşılığı olarak genç kadına 225 bin liralık bedel biçildi. Her şey bir ticarete dökülmüş. O hastane darpane gibi para basıyor. Çiğdem Kışlalı'nın altüstü olan hayatının karşılığı 225 bin lira oldu. Tazminat kararını Tüketici Mahkemesi verdi. 51 yaşındaki Kışlalı sorumlular cezalandırılsın diye hukuk mücadelesine ceza mahkemesinde de devam edecek. Çok üzgünüm. Ya.
13: Tabii ki parayla ölçülmeyecek şey sağlık.
0: Şimdi bir ara var, sonra bir dakika bölümünde umut verme profesörü birinden bahsedeceğim. Efendim Robert Lifton isimli bir psikiyatr var. Bu adam 70 yılını en umutsuz durumlarla ilgili umut araştırarak geçirmiş. Türkçe'de kitabı var mı bilmiyorum, ama arayan varsa Robert baksın Lifton'a bir baksın derim.
2: Suyuna.
0: Bizden sonra şahane hayatım var. Dizi yeni bölümüyle iyi
13: seyirler. bir tek her köşesi